Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen! Mitt navn er Åsild Lappegårdland, og jeg jobber med programmet her på Litteraturhuset. Ofte når folk i Vesten skal karakterisere afrikansk litteratur, så trekker de fram den rike muntlige fortellertradisjonen. Så vad er denne traditionen? Vad kjennetegner eldre afrikansk litteratur? Det ville vi utforske i denne foredragsserien. Men da jeg kontaktet litteraturprofessor ved Stockholms universitet, Stefan Helgesson, om dette, så sa han at å snakke om eldre afrikansk litteratur det er litt som å skulle snakke om eldre engelsk, eldre russisk og eldre persisk litteratur under ett. Faktisk så er det grund til å se, se litt kritisk på hvordan vi i Vesten snakker om afrikansk litteratur i det hele tatt. For når vi snakker om et kontinent med 61 nationer og mer enn en milliard mennesker og over tusen ulike språk, da er det jo så klart ikke snakk om bare en litteratur. Så da inviterte vi Helgesson til å komme og snakke og fortelle oss litt mer om nettopp dette. Helgesson er en av Nordens fremste forskere på litteratur fra Afrika, og har bland annat forsket på engelsk og portugisisk språklig litteratur i det sørlige Afrika. Han vil nå gi oss noen knagger for de mange eldre litterære traditionerna i Afrika. Jeg tenkte at det å skulle gi oss en full innføring i alle sammen i løpet av en skoletime, det er litt mye å be om. Og i tillegg så vil han da avlive noen av de mytene vi i Vesten har om afrikansk litteratur. Ja, men varm applaus. Det jag har att säga idag kommer att vara ganska elementärt tror jag för somliga. Jag vet att i publiken sitter en del personer som har ägnat många år av sina liv åt olika delar av den afrikanska litteraturen. Men för andra förhoppningsvis kommer med en del nytt. Och vi skulle bara kunna börja här och konstatera att 2021 var ett, ett väldigt bra år för afrikansk litteratur, eller ska vi säga för författare med anknytning till Afrika, söder om Sahara. Det här är de ja, fem stora prisvinnarna. De allra största litteraturpriserna i världen gick just 2021 till afrikanska författare. Vi har uh, <coughs> Mohamed Mbougassa från Senegal som fick uh, Prix Goncourt för sin roman La plus secrète mémoire des hommes som jag håller på att läsa. Det är en, uh, en ganska vild skröna som uh, kretsar kring uh, ett, uh, vad man trodde var förlorat mästerverk från 30-talet uh, av en senegalesisk författare. Vi har um, Damon Galgut som uh, vann uh, The Man Booker Prize för The Promise. Och han är då sydafrikan. Uh, jag är väldigt glad när jag hörde att han fick priset. Jag tycker att Galgut har varit uh, så här, uh, lite oförskyllt um, uh, undanskymd som författare- 
Och det här är då en roman som, som tar sig an det moderna Sydafrikas historia från 80-talet framåt. Det är en både svart och ja, en, en, en både mörk och, och, och humoristisk eh, historia. Vi har The Booker International Prize som gick till översättningen, den engelska översättningen av David Diops roman Frère Dame som då på engelska fick namnet At Night Old Blood is Black och jag såg att den, den även översätts till norska. Paulina Chisiane från Mosambik fick det portugisiskspråkiga priset Premio Camões. Och då är det inte bara för ett verk utan det är för hela författarskapet. Och så har vi förstås det största priset av dem alla. Nobelpriset som, som gick till Abdulazakurna. Och det här, det här säger oss någonting om afrikansk litteratur idag. Om dess synlighet. Och kanske också om en förändring som faktiskt har skett. Jag uttrycker det med viss försiktighet. För i min erfarenhet så är det som att i västvärlden upptäcks afrikansk litteratur på nytt. Ungefär vart tolfte år. Och då är det som att man har glömt allt det som sades tidigare. Och man säger, oj, det finns alldeles författare från Afrika- men det har det funnits rätt länge. Men, men det är, skulle jag ändå säga, en f- mer bestående förändring som, som sker. Där det är allt fler författare med afrikansk anknytning. Många gånger är de migrantförfattare som blir väldigt framträdande på den internationella bokmarknaden. Och de här priserna är ju ett tecken på det, men man kan också bara peka på ytterligare antal välkända namn. Chimamanda Ngozi Adichie från Nigeria, Tedro Cole också från Nigeria, Fiston Mwanza från Kongo, Novailet Bulawayo från Zimbabwe. Det, det finns helt enkelt en, en, en annan intensitet i de afrikanska författarnas närvaro idag på de västerländska bokmarknaderna än det gjorde för 30 år sedan. Det, det törs jag ändå hävda. Och exakt varför... Det, är så, det, det, det finns det många anledningar till. Men, men jag nämner det här för att ge någon sorts positionsbestämning. När jag nu ska röra mig bakåt i historien. För det var det uppdrag jag fick av Åshild att försöka säga någonting om om den äldre afrikanska litteraturen. Och, och, och det är en väldigt intressant utmaning faktiskt att göra det. För som jag ska återkomma till så är liksom den här, vårt sätt idag 
att prata om afrikansk litteratur. Och det sätt på vilket förlagen också positionerar författare med afrikansk bakgrund. Det, det har sin egen väldigt specifika historia som är, är knuten till kolonialismen och avkoloniseringen. Och de här författarna de, de är så att säga i den stora vågen efter avkoloniseringsromanen som jag vet att Tonja Wold föreläste om eh, förra veckan. Men rör vi oss bakåt i historien så, så blir bilden en annan. Och jag tänkte i princip uppmärksamma tre exempel från tre väldigt olika delar av den afrikanska kontinenten. Och nu vet jag att i publiken så sitter det en översättare av Sonjata till norska. Så att... Hon skulle kunna säga betydligt mer om Sudrata och mer kvalificerat än jag. Men det här är i alla fall de exempel jag ska ta upp. Och då har vi... Sudrata-eposet, det liksom härstammar från det här området. Vi har Jorbas muntlig tradition som man kan lokalisera till Nigeria- och så har vi Isibongo, eller hyllningsdikter från södra Afrika. Men inte bara Sydafrika, utan även så långt upp som till Malawi. Tre exempel på litterära traditioner som har en mycket äldre historia- än den koloniala historien i Afrika. Men tre exempel som också tvingar oss att fundera kring vad vi egentligen menar med litteratur och vad det är för förförståelse som vi egentligen har i vår tid när vi pratar om litteratur. Vi bara snabbt går tillbaka till den tidigare bilden. Här talar vi om författare. Litteratur är det som skrivs av författarindivider. Och vårt intresse i den samtida litteraturen är författarskap. I de här traditionerna fungerar det väldigt annorlunda. Och vi kommer in på det. Men allra först så tänkte jag röja undan två liksom vanliga missförstånd när vi talar om afrikansk litteratur. Och det här är det första missförståndet att afrikansk litteratur bara är en modern företeelse. Det är det kanske inte är så vanligt idag, men, men för tio år sedan så kunde man fortfarande läsa det där påståendet att, att den afrikanska litteraturen började i princip med Chino Achebes roman Things Fall Apart som gavs ut 
1958. Och nu glömmer jag vad den norska översättningen Mönstret Rackner eller någonting. Ja, precis. Um, och um, det... Uh, det man kan säga om Achebe är dels att han är en helt fenomenal författare- uh, men också att, att det var första gången som västvärlden började få upp ögonen för afrikansk litteratur på allvar. Men som jag redan har antytt här så finns det ju mycket äldre, äldre historier att ta tag i. Och även om man skulle hålla sig till... till litteratur som är utgiven i bokform så kommer vi mycket längre tillbaka än, än till 1958. Ett, ett mästerverk i mitt tycke, ett afrikanskt mästerverk som jag vet är på gång att översättas till svenska. Jag vet inte om den finns i norsk översättning. Thomas Mofolos roman, Chaka, som han skrev 1908-1909. Den gavs ut ett decennium senare. Men um, det är en, um, en, en riktig afrikansk klassiker som um, jag hoppas uh, kommer att bli mer känd i våra delar av världen framöver. Okej, okay, så då kan vi röja undan det missförståndet. Det andra missförståndet som um, man behöver ta tag i det, det är det här med skriften. Det gjordes ju väldigt stor sak av det här under den koloniala epoken att, att Afrika för något vis skulle vara, ja, som det en gång formulerades, den, den tomma hyllan i mänsklighetens bibliotek. Um, att det var, skulle vara en kontinent där det inte förekommer skrift. Och, och det finns väldigt mycket man kan säga om detta. Uh, men bland annat blir det tydligt hur oerhört knepigt det är att prata om den här kontinenten som en helhet. Jag minns för ett antal år sedan nu så läste jag en formulering som har verkligen dröjt sig kvar hos mig. Att Afrika är till ytan lika stor som månen. Det är den näst största kontinenten. Det är, vi rymmer hela... Västeuropa i princip här i Kongo. Um, och det finns en mängd olika traditioner man behöver ta hänsyn till. Um, om man tar liksom, kontinentens storlek på allvar. Av vissa, kanske inte alltid välgrundade skäl, så brukar man inte inkludera Nordafrika- när man pratar så här generellt om Afrika därför att man menar att det är en annan kulturkrets. Jag går inte in på det närmare. Men även om vi skulle ta bort Nordafrika och även om vi skulle räkna bort de egyptiska hieroglyferna som dateras så långt bak som till 3000 före Kristus så har vi i Afrika skriftkulturer som är liksom betydligt äldre än... Liksom skriften i Norden. Och särskilt anmärkningsvärt är ju då skriftkulturen i Etiopien. Där första 
seklerna då, i vår tidräkning så utvecklades en egen skrift på um, språket Gees som um, idag bara är ett liturgiskt språk. Uh, men um, men på, på det språket så, så finns då en, en oerhört rik uh, skriftlig tradition. Medan våra förfäder, vad vet jag, gick ut och plockade bär i skogarna. Um, Uh, och sen har vi hela den, den muslimska uh, historien. Uh, dels har vi ja, även en förmuslimsk historia. Vi, det är värt att notera att det har funnits liksom handelskontakter mellan arabvärlden och östkusten uh, som sträcker sig tillbaka till återigen till början av vår tideräkning. Uh, men med, särskilt med islam så, så kom det att utvecklas lokala skriftkulturer, särskilt i, i Västafrika. Och något senare då, um, här i Östafrika, uh, Swahili, den, den skrivna Swahili-litteraturen daterar från 1600-talet. Men, men i den här delen av världen så är det um, långt tidigare. Och mest känt är det förstås den enorma ansamlingen av manuskript i Timbuktu. En UNESCO-rapport anger något stimme 180 000 manuskript som finns där. De är det juridiska, teologiska, medicinska skrifter i första hand. Och fortfarande vet vi inte vad denna väldigt bräckliga kvalvenskap egentligen innehåller i sin helhet. Det finns ett antal forskningsprojekt. Jag vet att det finns också norska initiativ här som är väldigt viktiga. Så ja, kort sagt, vi kan då stryka det missförståndet. Det som däremot stämmer är att den latinska skriften och tryckkonsten den kom in med den europeiska kolonialismen på, på 1800-talet. Och, och den fick en alldeles särskild betydelse för det moderna Afrika. Och i, I Ghana till exempel, det som då kallas guldkusten, så utvecklades en, utvecklades en väldigt livaktig tidningskultur på 1840-talet redan i samband med, med, med detta. Så att, det är inte så att den latinska skriften var oviktig och det var absolut delar av Afrika där man inte arbetade med, med skrift på det sätt som, som har gjort tidigare. Men det är också värt att fundera på vad vi menar med skrift. Några av de allra äldsta lämningarna som finns av människor är ju sandfolkens målningar i södra Afrika. Jag tror de allra, allra äldsta är så här 30 000 år gamla. Och det här är bilder, säger vi. Men vad, vad vet vi? Vad är skrift egentligen? Det är uppenbart att detta var betydelsebärande. Så det, det här vill jag bara ha sagt till en början så att man, 
man kan liksom rensa bort en del av det här dammiga koloniala missförståndet som fortfarande som stör vår förståelse av, av Afrika. Men då kommer jag ändå tillbaka till varför vi överhuvudtaget pratar om Afrika som en enhet och det går inte att komma ifrån att den här negativa koloniala definitionen av Afrika som en kontinent utan skrift, som en kontinent utan historia och så vidare. Att, att det är den negativa definitionen som sen ligger till grund för det som Abiola Irele, en av de legendariska afrikanska litteraturforskarna, menade var, var den afrikanska litteraturen särart. Liksom att, den, att den förenas i detta, att den utövar ett slags motstånd mot den här koloniala diskursen. Så det är the most striking aspect of African discourse is its character as a movement of contestation. It is an effort to reintegrate a discontinuity of experience in a new consciousness and imagination. Och, och det, det är grunden till vår moderna förståelse av av Afrika och afrikansk litteratur. Och, och den är inte oviktig. Den saknar inte betydelse. Det är, um, det, det, det är något som väldigt många afrikanska författare, moderna afrikanska författare, kan så att säga, förhålla sig till. Men det intressanta är, vad, vad händer då när vi rör oss bakåt i tiden? Um, och till, till, till det som så att säga, föregår det här avbrottet som sker med kolonialismen. Och då kan vi börja med att titta lite på kanske det mest kända av de här gamla exemplen, nämligen Sunjata. Det är ett väldigt tacksamt exempel. Jag jag ska lite lekfullt säga att det här är då som det är Harry Potter från Västafrika. Och jag ska förklara varför. Men, men det är värt att notera att det är bara ett exempel på ett helt lapptäcke av episka traditioner som man har kunnat kartlägga från liksom Centralafrika och så upp i ett brett band över Västafrika. Det här var tidigare relativt okänt, men, men det, det finns en handfull forskare som, som har gjort otroliga insatser för att faktiskt visa att jo, men så, så här är det. det. Det finns episka traditioner som har en väldigt eh, djupgående kulturell och historisk betydelse i eh, en stor del av, av Afrika. Och, och Sundrata är då allra mest kända. Och här ställs vi då inför en typ av, av um, litteratur som utmanar vår litteraturförståelse i, i västvärlden. För att 
Det här är ett epos som framförs. Det finns numera ett antal nedtecknade versioner och vi har som sagt, jag fick ju <laughs> i min hand nu den här norska översättningen av Sundrata. Men, men det, är, det är ett epos som inte har en författare utan det framförs av, av grior, av berättare som historiskt, kulturellt har haft en väldigt speciell roll uh, i, i Västafrika. Uh, och därmed så, så um, finns det också väldigt många olika uh, versioner. Men som jag strax ska komma till versioner som alltid har stående episoder. Men det, det är värt att notera då att, att det här är, är en... Uh, ett epos som, som delar många drag med, med epos som vi känner till från den västländska traditionen, de homeriska eposen till exempel. Det är en berättelse om maktstrider. Det är en berättelse om, om uppkomsten av en maktordning som vill framstå som legitim. Och det är Sonjata som är då denna huvudperson. Um, och... och, och Själva kärnan kan man säga i berättelsen är att han, han, han besegrar den, den onde som han går. Så um, varför Harry Potter i Västafrika? Jo, jag kan förklara lite när vi kommer in på de här stående versionerna. Alltså dels, dels förekommer väldigt mycket magiskt i uh, Sonjata. Dels har vi en väldigt viktiga inledning med buffelkvinnan som på något vis både är en kvinna och en buffel. Och som är den som ger ja, som, som leder in berättelsen på det här spåret. Det, det, det finns en spådom där om att den som ska bli Sundratas far måste välja en viss kvinna som är puckelryggig för att få en, en arvinge. Men det är också så att Sonjata då, som son, precis som Harry Potter, så, så blir han utstött när han är barn. Han, äh, avundsjuka fruar till, alltså medfruar till Sonjatas mor- utöver trolldom och eh, Sundrata kan inte gå. Eh, han, han lär sig inte gå, han kryper runt på alla fyra. Eh, men så är det ett tillfälle när, när Sundratas mor behöver blad från baobabträdet för sin matlagning. Och så blir hon hånad av de andra kvinnorna Uh, och de säger Jaha, vem ska hämta det åt dig din son kan ju inte ens gå uh, och den förutmjukelsen och det finns olika versioner som, som ger, ger liksom lite olika bilder av exakt hur det går till men den förutmjukelsen leder till att Sonjata reser sig och det är faktiskt det vi ser i den här um, bilden det är Sonjata som reser sig så det, det är en episod som, som finns hela tiden och inte bara det 
Då går han bort till baobabträdet och hämtar inte bara några blad utan han rycker upp hela trädet. Ta med sig det till mammans hydda, ställer ner det där och säger nu får de andra kvinnorna komma hit och hämta blad. Och det är förstås början på, på hjältesagan om Sonjata. Men Harry Potter-liknelsen slutar inte där. Han, han går i exil och när han är borta så, så tar en, en ond härskare över det här riket. Och det är Sumangor eller Sumangoro. Och det är, det är en väldigt eh, trolldomskunnig härskare. Eh, och eh, som Jata lyckas förstås besegra denna Sumangoro. Eh, men det kräver just god magi då mot den här onda magin. Så det är, det är berättelsens, eh, Sumangoro är berättelsens Voldemort kan man säga. Um, och det säger någonting om hur dessa mytiska mönster går igen liksom, i människans berättelser genom seklerna. Uh, den som är nyfiken på det här med de episka traditionerna i Afrika så, så kan jag bland annat rekommendera den här boken. Uh, ja, det var inte på bilden, men, men det står... Rubriken står där, Stephen Belcher, Epic Traditions of Africa. Um, ja, då har vi gått till ett helt annat exempel. Um, Jorba-folkets genrer. Här ska jag nog vara ganska kortfattad, men det är... <hör> här talar vi också då om en, en muntlig tradition, men... Um, Uh, muntlighet blir ofta något väldigt vagt som man benämner. Och det intressanta är när man går in i en sån här tradition som en forskare i England, Karen Barber, har gjort väldigt ingående. Är att man, man börjar förstå, okej, okay, man förstår precis hur utarbetat det är. Uh, så jag ska helt enkelt nämna fyra muntliga fangrer som finns hos, hos Jorba-folket. Och på så vis ge en liten idé om hur, hur det här med en muntlig kultur kan fungera lokalt. Um, så då har vi det kanske mest kända Oriki. Det är... Något man kan beskriva som en hyllningsgenre. Och en personkarakteristik. Det, om jag förstår det rätt så, så är det ju så att, att varje person har sin oriki. Och den kan utvecklas och förändras under livets gång. Och därmed blir liksom den orikin en sorts levnadsteckning. Sen har vi S-Ifa, som snarare är då en, en världskorpus som är liksom memorerad. Och där, där de som kan den här världskorpusen, de, de, de får besök av personer som har något problem i sitt liv. Uh, och så letar man i den här världskorpusen och så funderar man kring hur ska man kunna 
ta sig an det här problemet. Så det finns också den här dynamiken i, i det här umgänget med, med traditionen. En mer utförlig genre det är Itan, som är då mer berättande och som verkar vara förankrad till specifika platser så varje, varje by eller stad har sin itan och denna itan förmedlar och bevarar då platsens historia och upprepas och därigenom så, så delar man som kollektivt ett, ett minne om det som varit. Och sen har vi det här mikrofangen, OE, som vi helt enkelt skulle kalla ordspråk eller bevingade ord, som möjligen skulle kunna sägas vara en antropologisk konstant i, hos mänskligheten. Alla språk har ordspråk. Men att jag liksom nämner de här fyra är bara för att illustrera hur, hur utarbetad en, en muntlig kultur kan vara. Men jag återger det samtidigt med, med viss bävan för att precis som i fallet med Sonjata så, så jag kan inte jobba. Jag, jag är liksom helt uh, utanför det här kulturella sammanhanget. Och det jag förmedlar är ju det jag själv då har kunnat lära mig genom andra uh, forskares och författares uh, arbeten. Och, och det där är ju faktiskt intressant att fundera kring. Vad, vad är det för uh, kunskapsvillkor- vi arbetar med när vi pratar om afrikansk litteratur. Ehm. När jag står här och pratar om Jorvas muntliga tradition så är det en, det är en sorts översättningsverksamhet som jag ägnar mig åt. Ehm. Och det är en översättningsverksamhet i tredje eller fjärde led. Ehm. En sorts visk, viskningslek som vi säger på svenska och där kan det uppstå också missförstånd. Men, men det, det är så vi måste jobba på något vis om vi ska lära oss någonting om, om världen. Det är en sorts visningslek att förstå sig på äldre europeisk litteratur också. Det, det är ingenting som man, man begriper i en handvändning. Men en av de här forskarna som jag verkligen vill lyfta fram, inte minst för att hon skriver så tillgängligt, är Karen Barber. Och det här är en mycket värdefull bok som inte bara handlar om Yoruba, även om det är det som är hennes specialområde, utan berättar mer allmänt om, om det hon kallar för textkulturer och ett av de resonemang hon för där, som är väldigt viktigt att lyfta fram, är att också i muntliga kulturer, och 
Och nu tror jag exemplifierat det ganska bra, både med Sonjata och de här Jorba-fangrarna. Också de utövar en form av en textualisering. Och det här är ett begrepp som antropologer använder och som hon trycker på rätt hårt. Och en textualisering, det, det är det som sker när, när en viss formulering eller en viss berättelse anses så värdefull så att den lyfts ut ur, ur det vanliga samtalsflödet och, och blir någonting värt att minnas och värt att upprepa. Så, så där sker en, en textualisering eh, som då inte är något som, som bara händer när vi skriver ner någonting på papper eller på skärm. Så det, det tycker jag är en, är en viktig eh, poäng som hon, hon kommer med och som är, är ja, värdefull när man tänker kring, kring de här olika fangerna. Eh, och då kommer jag avrunda det här svepet då med ytterligare en sån här muntlig fanger. Där vi får tänka oss just att en textualisering är det som överhuvudtaget möjliggör den här fangen. Och det är Isibongo från södra Afrika. Och det är lite mer på hemmaplan. Jag har en bakgrund i södra Afrika och så kan jag lite, med betoning på lite, Zulu. Men det känns... Jag kan ingen Jorba och ingen <laughs> Malenke, men lite så. Uh, och det här kan man ju då knyta lite grann till faktiskt, eller jämföra med uh, när Jorba sjangen uh, och Oriki, uh, som ju då beskrivs som en hyllningsfanger. Så det här är också panegyrik. Och det eh, finns förankrat i, i eh, väldigt stora delar av, av södra Afrika. Eh, och det, det benämning jag har här, det, det är Zulu-ordet. Eh, saknas ett L där i parallelismen. Eh, det, det, det som kännetecknar Isibongo, och de här kan bli väldigt långa, det kan vara väldigt kort, det kan bara vara en rad, eller det kan vara en, en, en väldigt lång dikt som samtidigt är liksom en berättelse. Och rent formellt så kännetecknas den av, av utarbetade metaforer och så parallelismer som är ett stilgrepp vi känner igen från Bibeln, där där ungefär samma sak upprepas, men med andra ord. Och här så kan man också fläta in kritik av, av makten. Så det är en, en, en fanger, och det här tror jag kan sägas gälla ganska generellt. Det är Karen Barber, när jag skriver om Yoruba så, så betonar hon just att, att 
de här olika fangerna, de, de fungerar i ett slags gensvar. Och många gånger så när det rör sig om den där värskorpusen, IFA, så, så kan någon påbörja värsen och sen är det någon annan som avslutar den. Med Isibongo är det något liknande att man framför den i ett sammanhang där man på något vis förutsätter att jo, men det här kommer också kunna uttolkas. Och exakt hur detta fungerar är, det, det vore egentligen någonting som jag behöver utforska mer men jag ska ge några exempel på det jag har förstått så här långt. Det finns mycket känd Isibongo som går långt bak i tiden. Isibongo Zikashaka. Och um, det är då Shakas Isibongo. Shaka dog 1828, det vet vi. Vi tror att han föddes ungefär 1787. En mycket mäktig ledare i... Ja, det som idag är östra, sydöstra Sydafrika. Och han, 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 var, han var en krigare, en krigarkung som enade Zulriket och de, de makthavare som inte accepterade hans styre, de gav sig av helt enkelt. Och det var mycket som hände i den regionen på den tiden. I stort sett före, före kolonialismen. Alltså, europeerna fanns ju lite på längs kusterna, men det, det var ingen genomgripande kolonisering då ännu. Men, men det, de här första decennierna av 1800-talet är då ett väldigt en väldigt dramatisk period uh, i um, Sydafrikas historia och det, det är känt uh, under namnet Mvetane som är ett lite dunkelt ord men det är en tolkning av det är att det betyder ungefär som kross, krossandet uh, och det um, det vet säkert, det, det är svårt att säga hur mycket Shaka var orsak till. Det finns många andra historiska förklaringar. Men det vet säkert att det var en folkvandring. För det kan man spåra rent språkligt hur olika grupper har etablerat sig längre norrut. Så det, det är Shaka och han har sin egen Isibongo. Här är bara några väldigt korta exempel. Uno dumchlesica menzi. Här är en sån här enrading. Vaggans hjälte, menzis son. Och det betyder ingenting om man inte vet sammanhanget. Men, men vaggans hjälte har att göra med att när Shaka och hans mor, precis när han var född, var tvungna att, att fly undan. Intressant nog också en sorts parallell till, till Sonjata. Det, det, han, han var inte... Han, Shaka var illa sedd som barn. Men, men han blev ändå 
omtalad. Så därför var han vaggans hjälte. Och så mens i ett annat ord. Ett annat namn på, på hans far, Sensaga Kana. Sen har vi två andra rader som är intressanta. Igao, Baza Wuliloma, Baza Wulipimisa, Bakumbolang Magao, Apabesi. De kommer att bita i pumpan och spotta och minnas de omogna pumporna. Och det här beskriver folkets reaktion på Shaka styre. Att det här var inte någonting som smakade så värst gott. Därför spottar de. Det är, det är en, en hård härskare. Och de kommer att tänka tillbaka på de andra eh, mindre betydelsefulla ledarna. <laughs> Men som kanske var mer eh, ja, eh, mjukare i sin stil. Det här med folkvandringen då kan man, kan man spåra bland annat genom det sätt på vilket Isibongo förekommer också så här långt norrut med direkt koppling till en fetane. Så det här är en gan i folket i Malawi som, som talar ett språk som är direkt besläktat med Zulu. Och jag ska inte ge mig på att läsa det. Men, men de har en tradition som verkligen återger minnet av den här folkvandringen för 200 år sedan. Och, och, och det här är liksom väldigt gripande um, där de anger liksom hur, de, hur de korsade floden Zambezi. Vi korsade floden med ett rep. Vi korsade floden med ett rep. Himlen mörknade mitt på dagen. Oskan gick. Um, det finns en forskare, uh, Lopengan Pande, som skrev en jättefin um, artikel om det här. Uh, och det, det, um, det är helt enkelt en ganska omfattande tradition som bevarar det här historiska minnet. Så detta är då mitt väldigt väldigt korta svep över en kontinent och några av, av de traditioner som som föregick vår idé om Afrika. Jag skulle kunna uttrycka det som så. Sonjata på 1200-talet hade ingen idé om att han var afrikan. Shaka tänkte inte att han var afrikan. Det var inte liksom den kontexten som var avgörande. Utan försökas var det att han var härskare över Zulufolket och att han ville lägga de svagare 
folken under sig. Så detta var liksom ett Afrika före det koloniala, det koloniala brottet, som vi kan kalla det dubbeltidigt. Både som ett avbrott och en förbrytelse. Och hoppet liksom därifrån till nutiden är ganska extrem. Det, det går att, att hitta ibland spår, till exempel av Sonjata-episoder i, i nutida litteratur och liknande. Men i allt väsentligt så är dagens författare de, de är liksom verksamma i ett helt annat paradigm. Det här rör sig om författare som alla skriver på det som har varit europeiska språk men som nu måste också på fullt allvar förstås som afrikanska språk. Eftersom de har liksom det här språk som lever sin egna liv. Uh, och där historien ofta är då den, den uh, lite nyare historien uh, Afterlives of Abdul Razak är en fantastisk roman um, utspelar sig um, främst uh, i början på 1900-talet i uh, ja, det som idag är Tanzania och David Diops roman jag har inte läst det men jag förstår att det, det kretsar kring första världskriget Bogarsar han, han rör sig till 30-talet men, men det vi, vi talar här helt enkelt om, om väldigt olika väldigt olika litterära sammanhang, väldigt olika språkliga sammanhang och det, det man kan hoppas är kanske att också den här äldre historien kan också bli del av en mer allmän kunskap i vår del av världen. Det finns, finns ingen vettig anledning att man till exempel när man läser litteraturhistoria på universitetet idag inte skulle läsa en Sonjata-version samtidigt som man läser Homeros eller Rolandsången och liknande. Tvärtom, i den värld vi lever i idag så skulle det vara, tycker jag, nödvändigt att göra det. För att helt enkelt vidga vår egen förståelse av av mänsklighetens kulturhistoria. Så där någonstans tänkte jag avsluta helt enkelt och tacka för mig. Mm. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemanger. Musiken är er laget av Apotek. <trykning>